0: 오늘 함께 보실 말씀은 히브리서 4장 12절과 13절 두절 말씀입니다. 하나님이 말씀이 능력이라는 제목으로 말씀을 보도록 하겠습니다. 제가 읽도록 하겠습니다. 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어 좌우의 날선 어떤 검보다도 예리하여 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 판단하나니 지으신 것이 하나도 그 앞에 나타나지 않음이 없고 우리 결산을 받으신 일이 눈앞에 만물이 벌거벗은 것 같이 드러나느니라. 아멘 음, 뭐 히브리서 다른 말씀들은 이제 잘 알지 못하더라도 어, 이 말씀은 아마 많은 분들이 익숙한 말씀이실 것입니다. 어, 이두 구절만 따로 떼서 어, 알고 있는 경우들도 굉장히 많고요. 그런데 이것도 히브리서의 어떤 맥락 가운데 등장하겠죠 전후 문맥을 좀 살펴보면 이 말씀이 나오는 문맥이 순종한 자만 들어가는 안식이라고 하는 큰 문맥 가운데 어, 이 말씀이 위치해 있습니다 우리가 지난번에 어, 믿는 자들만 안식에 들어갈 수 있고 그렇기 때문에 안식에 들어가기를 힘써야 하는데 바로 그때 하나님의 말씀이 바로 이 안식에 들어가는데 아주 중요한 역할을 하기 때문에 바로 여기에서 이 말씀의 중요성에 대해 지금 이야기를 하고 있는 것입니다 단순히 하나님의 말씀이 뭐 이렇게 예리하고 사람들의 생각을 드러낸다라고 하는 그런 어떤 단순히 그냥 말씀이 이런 역할을 한다라고 하는 게 아니라 이 말씀의 역할이 어떻게 안식에 들어가는데 얼마나 중요한 역할을 하고 있는지를 이 문맥에서 우리가 알수 있죠 이제 여기까지 얘기한 뒤에 4장 14절부터 5장 11절까지 큰 단락에서 위대한 대제사장이신 예수 그리스도에 대해서 이야기를 하고 있습니다 그래서 이 순종한 자가 들어가게 되는 안식이라는 그 맥락 가운데 하나님의 말씀이 어떤 능력이 있는가를 이제 오늘 같이 살펴보고자 합니다 12절 앞부분을 보시면 하나님 말씀은 살아있고 활력있다라고 이 이야기를 합니다 이 말씀이라고 하는 단어는 이제, 헬라어에서 이 로고스라고 하는 단어를 사용하는데요. 근데 이 로고스라고 하는 단어가, 물론, 일반적으로 말씀이라고 자주 번역됩니다. 헬라어에는 근데 이 말씀이라고 하는 단어가 이 로고스 하나만 있는 건아니고요또 이제 레마라고 하는 다른 단어가 있는데, 평소에는 이 단어들이 이렇게 병행해서 하나님의 말씀을 이야기할 때 이제 자주 사용됩니다. 그런데 이 로고스가 딱한 경우에만, 바로, 예수님을 이야기할 때 사용되고 있습니다. 이 요한복음 1장 1절에 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라 라고 이야기할 때 바로 여기에서 어 말씀을 로고스로 이야기를 하고 있죠. 바로 이제 제가 요한복음 설교할 때 여러분에게 말씀드렸지만 바로 이 말씀은 어 하나님이 창조를 행하시던 창세기 1장에서 말씀으로 온 세상을 창조하신 무에서 유를 창조하신 바로 그 능력을 이야기하는 것입니다. 그러니까 예수님이라고 하는 것은 바로 하나님의 능력이며 없는 것을 잊게 만드시는 바로 실존이라고 하는 것이죠. 바로 그런데 이 안식이라고 하는 것과 바로 여기 있는 이 말씀이라고 하는 것이 왜 밀접한 연관이 있냐면 우리가 단순히 그냥 하나님의 말씀을 잘 믿으면 안식이 들어간다가 아니라 이 히브리서가 강조하고 있는 게 예수 그리스도를 통해 우리에게 말씀하시는 그 말씀에 우리가 귀를 기울이고 그것을 믿고 순종하라라고 이야기를 하고 있는 거죠. 그래서 히브리서 1장 2절을 보시면 이 모든 날 마지막에는 아들을 통하여 우리에게 말씀하셨으니 여러분, 이 성경이라고 하는 것이 결국 예수 그리스도를 통해 이제 수렴되고 있다라고 하는 것입니다. 그러니까 예수 그리스도를 통하지 않고 그냥 성경에 있는 여러 가지 말씀들을, 어, 나는 성경을 잘 믿어. 어, 나는 뭐, 구약도 잘 믿고, 난 신약도 잘 믿고, 성경의 여러 부분들을 내가 잘 믿어라고 하고 있어도 이게 예수 그리스도를 통해 그것이 온전하게 예수님의 삶과 인격과 말씀을 통해 수렴되지 않은 그런 말씀이라면 어쩌면 그 말씀은 성경이 이야기하고 있는 말씀과 다른 종류의 말씀일지도 모릅니다 여러분 이 교회 다니는 많은 분들이 이제 착각을 해요 성경에 나오는 아무 구절 하나나 가지고 내가 이제 좋아하는 구절을 택한 뒤에 내가 그걸 잘 믿으면 그런 일이 일어나거나 내가 믿음을 잘 가지면 하나님이 것들을 주실 거라고 생각하는 경우가 많이 있죠 어린아이적 신앙입니다 저도 이제 중고등학교 때 제가 좋아하던 몇몇 말씀들이 있었습니다 주로 중고등학교 때는 어떤 말씀을 좋아했을까요? 지혜를 주신다라고 하는 이 약속의 말씀을 제가 엄청 좋아했죠. 특별히 야고보서 말씀 두 마음을 품으 하나님이 안 주시고 믿음을 가지면 주신다. 그가 믿었어요. 그러면 이게 바로 예수 그리스도를 통하지 않은 단편적인 그런 믿음입니다. 여러분 무슨 결과를 가져오나요? 야고보서가 이야기하는 이 하나님이 지혜를 주시는데 그 지혜를 우리가 삼아라고 하는 그것은 어떤 맥락에서 나오냐면 바로 영적인 것을 바라보고 그 관점 안에서 살아가게 되는 그 지혜를 얘기하는 거예요. 그래서 바로 야곱에서 다음에 부자들아 너희는 슬퍼해라. 하지만 가난하고 약한 자들아 너희 높아짐을 자랑해라 라고 이야기하고 있는 거예요. 이게 어떻게 예수 그리스도를 통해 수렴된 말씀이죠. 예수 그리스도의 삶을 통해 예수님은 이 땅에 가난하게 오셨어요 약한 자로 오셨어요 우리가 볼때 되게 볼품없는 자로 흠모할 것이 아무것도 없는 자로 오셨는데 근데 예수님이 그렇다라고 주눅들고 비참해하고 힘들어하고 아, 나는 왜 이렇게 가난하고 힘들까라고 좌절하지 않으셨습니다 왜요? 그분은 영적인 그런 시야를 가지고 하나님 나라를 품은 채로 살아가시는 왕으로 사실 수 있었기 때문이죠 그러니까 바로 예수님을 통해 드러난 그 지혜가 바로 성경이 이야기하는 참 지혜고 우리가 그 지혜를 바라라라고 이야기하는 거죠. 이게 예수 그리스도를 통해 수렴된 말씀의 어, 이야기입니다. 그러니까 아무 말씀이나 뭐 예를 들면 어, 구약에서 어, 내가 이렇게 축복을 주겠다라고 하면 아, 내가 이렇게 축복을 기대했는데 왜 축복이 오지 않지라고 생각하는 건 이건 지금 예수 그리스도를 통해 수렴되지 않은 말씀이죠. 예수를 통해 하나님이 말씀하셨다는 건뭘까요 구약에서는 그 축복을 보여주기 위해 다양한 모형들을 보여줬습니다. 왜 사람들이 예수님을 통해 얻게 될그 진짜 축복이 무엇인가를 구약에서는 직접적으로 알려줄 수 없었기 때문이죠. 그래서 어떤 사람은 축복을 받았더니 장수했고 어떤 사람이 축복을 받았더니 전쟁에서 이겼고 어떤 사람은 축복을 받았더니 자녀가 많아졌습니다. 어떤 사람들은 축복을 받았더니 부자가 됐죠. 근데 그런 단편적인 말씀을 가지고 아 지금도 예수 믿어 축복을 받으면 그렇게 된다고 라 생각하는 건 지금 예수 그리스도를 통해 말씀하시는 음성에 귀를 기울이지 않고 내 생각대로 내가 만든 내 축복을 얻기를 바라는 것이죠. 여러분 만약에 그 관점으로 성경을 보면 예수님의 제자들은 다 저주받은 사람들입니다. 아니 예수님도 그렇잖아요. 예수님이 뭐 자녀가 많으셨어요. 예수님이 오래 사셨어요. 예수님이 돈이 많으셨어요. 예수님이 전쟁에 이기셨어요. 아무것도 안 하셨잖아요. 그럼 예수님은 저주받은 분인가요? 아니에요. 바로 예수님을 통해 이 축복이 무엇인가를 우리에게 뭘로 보여주셨나요? 영생, 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 살아서 나를 믿는 자는 영원한 생명을 내가 주겠다고 라 말씀하신 그 영생이 바로 구약에서 말씀하던 축복이라고 하는 것입니다. 그러니까 예수님을 통해 말씀하신다는 게 바로 예수님의 말씀과 삶과 인격을 통해 우리에게 이 모든 구약에서 모호하게 주어졌던 것들이 다 수렴돼 그분을 통해 우리에게 새로운 의미와 이미지로 제공되고 있는 거죠. 바로 그걸 믿으라는 거예요. 이렇게 하나님이 이제 예수를 통하지 않은 모든 것들을 완벽하게 예수님을 통해 우리에게 생생하게 알려주셨는데 여전히 그럼에도 불구하고 귀를 기울이지 않고 내가 듣고 내가 알고 싶고 내가 바라는 욕심에 매어 있다면 지금 나는 성경을 듣고 있고 하나님 말씀을 듣고 있다고 하더라도 오히려 하나님 앞에서는 완고한 것입니다. 그래서 성령이 이른바와 같이 오늘 너희가 그 음성을 들으면 완고하게 하지 말라라고 하는 게 바로 하나님 말씀이 살아있다라고 하는 지금도 그래서 우리에게 말씀하신다라고 하는 이 맥락에서 나오는 거예요. 자 그런데. 이 살아있다라고 할때이 살아있다라는 원래 생생하게 지금 살아서 지금 생명력을 가지고 있다라고 하는 의미입니다 그런데 왜 말씀을 이렇게 살아있다라고 이야기를 하고 있는 걸까요? 바로 인격이신 살아계신 성령을 통해 이 말씀이 전달되기 때문이죠 그런데 왜 하나님이 이 말씀을 그냥 말씀을 이렇게 주고 우리에게 뭐 성경을 읽어라 물론 성경을 주셨죠 그런데 그대로 놔두시지 않는다는 거예요 왜? 바로 우리가 성령을 통해 그 말씀을 들어야 되는 우리가 인격적 존재이기 때문입니다 여러분 인격이란게 무엇이죠? 살아있는 존재라는 거예요 다양한 환경과 기질과 모습과 성장의 수준과 우리 다 다릅니다 그렇기 때문에 하나님이 우리에게 이 객관적인 말씀을 우리에게 주시면 우리 안에서 그 사람이 성숙도와 그 사람의 모습에 따라 필요에 따라 성령이 그 말씀을 가지고 역사하시는 거예요. 여러분 미성숙한 사람은 성경을 아무리 읽어도 깨닫지 못하는 경우가 많습니다. 왜냐하면 깨달을 수 없기 때문이죠. 깨달은다고 미성숙한데 그것들을 가지고 정말로 무엇이가 당장 하나님이 뜻대로 행할 수 있나요? 다그 성숙의 정도에 따라 하나님이 깨닫게 하시는 것도 틀리고요. 또. 하나님이 그 말씀을 역사하시는 순간도 다른 것입니다. 여러분 성경 저도 제가 초등학교 때도 성경을 읽었고요. 중학교 때도 읽었고 고등학교 때도 읽었습니다. 제가 성경 1독을 한게 초등학교 4학년 때인가 그랬는데 왜 성경을 1독을 했냐면 신약을 1독하면 뭐, 뭐를 뭐 사주신다고 그랬고요. 성경 전체를 읽으면 뭐 현미경이가 사주신다고 했던 것 같아요. 하여튼 뭔가를 사주신다고 그랬어요. 그래갖고 열심히 읽었습니다. 너무. 생각해보세요. 초등학교 4, 학년이 아니, 막, 신명기, 막, 레위 기록 읽었어요, 그때. 근데, 형, 그때 읽은 말씀이 제가 얼마나 기억하고 그게 제게 얼마나 은혜가 됐을까요? 저희 유일한 목적은 빨리 체크해갖고 현미경 받는 거였어요. 아무것도 남지 않았습니다. 여러분, 제가 중학교 때도 열심히 성경을 읽었습니다. 저 중학교 때 열심히 공부하면서 새벽에 일어나서 매일처럼 성경 한장 읽고, 그 다음에 공부를 시작했습니다 근데 저희 유일한 관심은 내가 이렇게 아침에 성경을 열심히 읽고 하나님한테 기도하고 시작하면 하나님이 오늘 공부할 땐좀 도와주시지 않을까? 이런 마음으로 성경을 읽었죠 그러니까 주로 읽으면서 제가 빨간줄 친 구절들은 어떤 구절만 쳤을까요? 나는 너희 하나님이라 내가 너를 도와주겠다 뭐 피곤하여 낙심치 않게 하면뭐 이런 말씀 그런 것만 밑줄 치고 지혜 나오면 동그라미 치고 빨간줄 치고 맨날 그러고 읽었죠. 여러분 그런데 여러분 제가 성숙하면서 똑같은 성경인데 아니 이런 말씀이 여기에 있구나라고 하는 말씀들도 계속 달라졌고요. 상황과 환경에 따라 제가 또그 똑같은 말씀을 가지고 은혜를 받는 것도 늘 달랐습니다. 그럼 미국에서 은혜 받은 말씀이 다르고요. 지금 은혜 받는 말씀이 다르죠. 왜 왜요? 바로 그 똑같은 말씀을 가지고 성령이 살아서 역사하시기 때문입니다. 언제 그렇게 성령이 역사하실지 모르니까 우리가 어떻게 해야 돼요? 성령을 자주자주 자주 계속 접하긴 해야죠. 때가 되면 하나님이 그 사람이 필요에따라 역사하시기 때문에 살아있다라고 얘기하는 거죠. 근데 살아서 도대체 무슨 일을 하시나요? 하나님의 말씀은 좌우의 날성검보다 예리하여 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개 마음의 생각과 뜻을 판단하신대요. 자왜 이렇게 무서운 검, 여기 있는 검은 좌우가 날이 선 그런 아주 예리한 검을 이야기합니다. 근데 혼과 영을 쪼갠대요. 여기 관절과 골수는 여러분이 몸에 살은 칼로 배지가, 배기가 쉽잖아요. 그렇잖아요. 칼로 쑥 하면 배지는데 그 안에 있는 관절, 이 뼈, 그 다음에 그 안에 뼈 속에 들어있는 골수는 칼로 잘안 쪼개집니다. 칼로 이렇게 쑥 했는데 그런 뼈가 싹 잘린다면 그 칼은 정말 명범이겠죠. 그렇잖아요. 쑥 뵀는데 그 안에 있는 그 골수까지도 다 튀어나올 정도로 칼이 예리하다면 얼마나 좋은 칼이겠어요. 근데이 관절과 골수는 그걸 비유한 거예요. 신체에서 가장 단단한 부분인데 어떤 칼로 쑥 잘랐더니 속에 있는 골수가 튀어나오듯이 예리해서 감춰주는 게 없을 정도로 예리한 능력이 칼에 있는데 그 칼이 뭘 하냐면 혼과 영을 쪼개서 그 안에 들어있던 생각과 뜻을 다 무엇인가 판단할 수 있도록 보여주는 역할을 한다는 거예요 여러분 혼과 영은 인간의 마음의 생각과 뜻에 영향을 미치는 인간의 가장 깊은 내적 영역을 이야기합니다 여러분 인간은 사람이 겉으로 내가 난 이런 생각을 해 아, 나는 이런 것을 알아라고 하는 것과 전혀 다른 생각을 진짜로 하고 있을지도 몰라요. 며칠 전에 무슨 일이 있었냐면 제가 먼저 잠을 잤습니다. 그리고 아내는 깨어 있었는데 아, 아내 보고 제가 보통 이게 불 끄고 같이 자면 자는데 이제 한 방에서 제가 먼저 자고 아내는 좀더 있겠다 그래서 깨어 있는데 불 켜고 있으면 이제 그렇잖아요. 있는데 불편하잖아. 그러니까 아내가 되게 미안해하는 거예요. 아, 자가 이렇게 불 켜고 더 있어도 되나. 그래서 아, 걱정만, 걱정만. 난 피곤하니까 먼저 잘 테니까 전혀 몰라. 그러니까 여보, 더 있어도 돼. 그래서 전 잤어요. 근데 아침에 일어났는데 아내가 그러는 거예요. 제가 자다가 갑자기 12시가 넘어서 벌떡 일어나 앉더니 여보, 빨리 자. 어, 그리고 다시 누워서 잤다는 거예요. 그런데 저는 기억이 전혀 없어요, 정말. 그리고 아내는 정말 그때 이제 너무 놀랐다는 거야 왜 갑자기 자다가 이렇게 일어나서 잘보고 자라고 막 그래갖고 그냥 너무 놀래갖고 그냥 안에도 후딱 발탁 불고 가서 그냥 저 누워있었대요 제가 화나서 막 갑자기 일어나서 그런데 근데 저는 정말 맹세하건대 절대로 아내보고 일찍 자라고 한 적도 없고 할 마음도 없었고 그 다음에 제가 그렇게 했다는 걸 정말 저는 진짜 거짓말하는 줄 알았어요 처음에 근데 뭐 아내가 했다니까 했겠죠 그데 그러고 보니까 제 마음에 정말 저는 그렇게 생각을 안 했지만 정말 1% 아 그냥 같이 자지 뭐더 있나 이런 마음이 있었을 수도 있었겠죠. 근데 정말 자다가 그게 벌떡 저를 일어나게 만들어서 정말 그 말을 하게 한 거예요. 그러니까 이제 아내가 그러는 거죠. 진짜 속마음은 빨리 자기를 원해놓고 같이 이렇게 그냥 겉으로만 평화를 위해 아 그냥 깨어있어도 된다고 이렇게 한거 아니냐고. 아 근데 저는 아니었습니다 진짜 하지만 이 영광훈이 잘라지고 나면 속에 어떤 마음이 있는지는 저도 모르죠 저도 제 마음 진짜 몰라요 이게 인간입니다 여러분 사람은 자기 마음 안에 진짜 어떤 마음이 있는지 몰라요 이런 사소한 게 아니라 여러분 그래서 고대인들은 인간 안에 정념이라는 게 있다고 라 생각을 했어요 이 정념이 뭔지 아세요? 흔히 영어로는 패션이라고 하는데 자기도 알지 못하는 사이에 자기 안에서 어떤 힘이 자기를 이끌어가는 능력이 되는 게 정념입니다. 예를 들면 갑자기 평소에는 그렇지 않았는데 연애 감정이 막그 사람을 이끌어서 누군가를 갑자기 사랑하게 만들어 못 견디게 만드는 마음이 생기거나 아니면 갑자기 돈에 대한 그런 정념이 생겨서 막돈 벌고 싶고 부자가 되고 싶은 마음이 막 가득해지거나 아니면 내가 정말 무슨 높은 자리에 오르고 싶은 마음으로 막그 마음이 나를 이끌어갔거든 이런 걸 정념이라고 하죠. 근데 어떤 마음이 튀어나온 건가요? 아니에요. 우리 영과 혼 안에 감춰있습니다. 근데 그 마음이 어떤 것을 불러일으키냐면 생각과 뜻을 우리 안에서 영향을 미쳐서 만들어내요. 평소에는 생각과 뜻이 내가 아, 난 이렇게 해야지, 난 이렇게 살아야지, 아 나는 이렇게 좋은 사람이 돼야지. 뭐 나는 이렇게 착한 사람으로 살고 싶어 라고 하지만 진짜 속 안에 있는 어떤 마음이 있는지는 우리는 모르는데 하나님 말씀이 그것들을 드러내는 역할을 한다는 거예요. 근데왜 드러내실까요? 바로 그 다음 절에 지으신 것이 하나도 그 앞에 나타나지 않음이었고 우리결산을 받으시는 이 눈앞에 마음물이 벌거벗은 것 같이 드러나요. 하나님 다 드러내신대요. 드러내서 뭐 하시려고요? 우리 본질을 드러내 우리의 불순종과 믿음없음을 폭로하시기 위해서입니다. 왜? 여러분 우리가 우리 자신을 믿고 예수의 다른 것들을 의존하는 것이 드러나지 않으면 우리는 진짜 예수를 믿을 수가 없어요 여러분 믿음이라는 거는 완전한 것을 얘기하는 거예요 근데 예수를 믿으려면 예수도 조금 믿고 뭐 돈도 조금 믿고 예수도 믿고 나 자신도 믿고 이래갖고 믿음이라는 게 형성이 안 되는 거예요 그래서 믿음 전에 반드시 먼저 선행되어야 할 것이 무엇이냐면 이 믿음을 위한 전제가 자기 부인입니다. 자기 부인. 나를 믿어서는 안 되는구나. 여러분, 바로 우리 안에 그것을 위해 하나님이 어떤 일을 하신 줄 아세요? 말씀을 주십니다. 왜? 이 말씀을 통해 우리 불순종과 죄악이 폭로되고 드러나기 때문이죠. 여러분, 요나서 1장을 보시면 왜 하나님이 요나에게 이런 말씀을 주셨는지 내용을 알수 있어요? 1장 1절을 보세요. 여호 와하나님이 말씀이 아미떼의 아들 요나에게 임하니 이런 말씀이 임했더니 말씀이 임하기 전까지는 요나는 아주 능력 있는 선지자였습니다 하나님도 잘 알아요 예언을 선포했더니 예언이 다 성취돼요 여러분 그런데 무슨 일이 벌어지죠? 하나님 말씀이 임했더니 3절에서 요나가 여호와의 얼굴을 피하려고 도망하기 시작합니다 왜 도망하죠? 이 말씀이 임하기 전에는 요나는 존경받는 선지자였는데 하나님 말씀이 했더니 그 영혼 안에 있던 하나님께 불순종하며 하나님의 뜻을 받아들일 거부하는 그 불신앙의 본질이 폭로돼 그를 사로잡았기 때문이죠. 여러분 그 불신앙의 본질이 무엇이죠? 바로 12절을 보면 그가 대답하되 나를 들어 바다에 던지라. 죽기까지 불순종하고 싶은 거예요. 그러니까 순종하는 차례리 죽고 싶은 거예요. 여러분 이게 인간의 본질입니다. 내 뜻대로 안 하면 믿는다는 게 뭐예요? 그분을 믿으니까 내가 그분이 인도하신 대로 따라가고 순종이 그 다음에 나오는 게 자연스러운데 못 믿으니까 불순종하는 거예요. 그러면 하나님이 말씀을 통해 요나의 이 본질을 폭로시키시고 결국 말씀을 통해 그를 하나님의 뜻을 받아들이게 하시는 자리까지 가게 하는 이야기가 요나서의 이야기죠. 이게 바로 말씀의 역할이라는 거예요. 자왜 드러내시죠? 예수님에 대한 온전한 믿음을 주시기 위해. 그래서 이 말씀의 역할이 중요한 것입니다. 말씀을 통해 무엇이 돼요? 바로 안식에 들어가기 위한 절대적인 믿음이 우리에게 필요함을 가르치시고자 우리 안에 있는 불순종과 죄악과 믿지 못하는 그 불안한 마음들을 다 드러내시고 그 자리에 예수 그리스도를 통한 온전한 믿음을 우리에게 허락하시고자 말씀이 그 역할을 하고 계신 것이죠.